0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приятно опять встретиться с вами и разобрать очередную тему. Тема вся та, все та же. Собственно говоря, мы в прошлый раз говорили так немного о принципах десятины, которую сегодня принимает много протестантских деноминаций. А сегодня мы поговорим еще и о втором таком ресурсе, это тоже денежном ресурсе, это добровольные пожертвования. Давайте мы Посмотрим на то, на чем они как бы основываются, из чего слагаются эти, так сказать, сумма того, от чего мы можем что-то людям выделять, жертвовать, называем мы это в христианском, в христианском контексте, и на фоне какого библейского принципа вообще это происходит давайте мы на это посмотрим и думаю может быть обретем некий такой измененный взгляд и отношение к к тому, в чем участвуем как христиане, может быть, всю свою жизнь или только начинаем это делать, каков смысл этого всего и почему Господь к этому, через в частности апостола Павла, как пример, который мы сегодня приведем, здесь нас к этому призывает. Олег, будь mm -hmm. любезен, давай мы начнем с тобой э, с прочтения. Текста из послания, из прошу прощения из Евангелия от Матфея 6 главы угу. с 19 по 21 стих.
1: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше».
0: Вот мудрость, которую, собственно говоря, превзойти невозможно. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вопрос. Вот может вообще человек собирать что-то без того, чтобы у него было там, что он собирает, к чему придает особое значение, какую-то ценность, сердце не было привязано? Ну, вряд ли. — Вряд ли. У меня тут такое впечатление, что, скорее всего, это ну, просто невозможно копить что-то, mm
1: -hmm.
0: чего ты, на самом деле, не хочешь никак. — Ну да. Но о чем же говорит Иисус Христос, то есть другими словами, ведь разум нам подсказывает, и Библия, Библия нас не учит э, э, тому, чтобы мы, э, собственно говоря, начали бы жить каким-то отшельническим образом жизни, и единственное, что делали, жили бы как э, буддийские монахи, там, э, я знаю... Э, горская риса на сутки. Нет, Господь благословлял. И интересно, что начало монотеизма да, веткозаветнего времени mm -hmm. начинается с вот этих обещаний божьих. Если ты будешь, то ты будешь благословлен. А благословение в контексте того времени никак не обозначало что-то такое эфемерное, непонятное, совершенно конкретное. Ты будешь на поле благословлен, ты будешь благословлен в стадии твоем. В доме, в детях, в твоей жене и так далее и тому подобное. То есть, фактически, речь идет о материальном благословении. Это обетование, это принцип. Да. Почему же Иисус Христос призывает? Или что, как понять? Вот то, что Иисус Христос говорит: собирайте себе сокровища. На небесах. То есть здесь собирать сокровища, скорее всего, человека призывать не надо. Да. да. То есть вот здесь человек будет себе много или мало где-то что-то, я в принципе не знаю ни одного человека, который хоть чего-то не, не копил бы. Мы уже uh -huh. с детства начинаем копить, что-то откладывать в сторону, братишки чего-то не давать, сестрёнке чего-то не давать uh -huh. и так далее. Такова наша природа. Материальные блага, материальные ценности мы копим. И Иисус же говорит... Прежде всего, или вот главным образом: заботьтесь о благах небесных сокровищ. Вот там собирайте себе, как можно собрать духовные какие-то блага. Есть у тебя да. какая-то мысль, ассоциации какие-то. Первое, такое, что приходит
1: на ум хочется вернуться к Ведемский сад, угу. где Бог говорит: Адаму с Евой: управляйте угу. и заботьтесь. Да. <ган> да, то есть мне э, думается, что возможно э, вот принципы Божьи, да, если человек позволяет, <ган> да, чтобы эти принципы им руководили, то тогда понятно, что невозможно, как Вы сказали, живя в материальном мире, <ган> <да, ган> какие-то эфемерные, эфемерные вещи, богатства да, собирать. Да, да, ну это же метафора, да? Да. да. Но ты можешь жить осмысленно. Угу. Ты можешь жить принципами Божьими, угу. понимая, что и материальное дано не ради материального. Угу. Да? Угу. То есть оно-то служит какой-то угу. цели. Угу. И вот видеть цель за материальное, угу. да, понимать, okay. для чего это дано тебе, как, да? как инструмент, как, инструмент, да. Да. как способ чего-то совершить. И, 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 так далее. и угу. эти принципы, несомненно, меняют тебя. Угу. И
0: это то, что не пропадет, это да. то, что не сгниет в земле. Угу. Да? Другими словами, если я тебя правильно понял, что дары, то есть собрать все сокровища на небесах, это означает напречься именно в плане духовном, чтобы духовное превалировало перед материальным. То есть, чтобы принципы, которые управляют моим мозгом, моим сердцем, моим душ моей душой, ну, все то, что называют духовной частью человека, чтобы эти принципы или эта часть человека была заточена на то, чтобы не допустить мысли вот этим материальным, которые я так или иначе коплю, даже если я не желаю, я этим могу решить все. Что если у меня духовное будет не в порядке, то и это послужит беде или станет бедой. Древние пророки любили говорить, станет тебе петлей. И мне кажется, что это направление мы правильно взяли. Давай-ка мы попробуем обратиться к книге, к книге «Притч» мудрого Соломона, найти в ней 23 главу и в ней стих 4. Здесь интересный совет <coughs> дает 23 глава, притчи, стих 4. Угу. Будь любезен. «Не
1: заботься о том, чтобы нажить
0: богатство. Оставь такие мысли твои». Заботься не о том чтобы нажить богатство. То есть заботиться — это направить все свои морально-нравственные, умственные, интеллектуальные силы на одно, mm -hmm. чтобы нажить богатство. Mm -hmm. Оставь эти мысли. А вот давай тут же обратимся в этой же книге к четвертой главе стих пятый. Тут он какой в самом начале совет дает. Так Библию читать нельзя, но в данном случае угу. мы сделаем исключение. Четвертая глава 5,
1: да. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся
0: от слов уст моих. О! В начале книги он говорит: приобретай мудрость, приобретай разум. А в конце книги он говорит, не затачивай это все на то, чтобы только материальное угу. было как бы угу. приоритетным в твоей жизни. Я вспоминаю э, притчу Иисуса
1: Христа вот об этом да. богаче. Ага, да, он да, же, собственно да. говоря, его не упрекает, что он был богатый, Нет. Но что его богатство служило только ему. Да. То есть он
0: начал соображать, как на многие годы... Да, он показывает его ход мыслей. Абсолютно. Этого мало, хочу больше. Хочу больше. И теперь есть. Теперь мне нужно все заточить так, чтобы я мог сказать, веселись, пей, ешь, душа. На многие годы у тебя добра есть. Ты теперь можешь только вот наслаждаться для тебя. Оно вот тебе дано. То есть эгоизм, эгоцентризм стоит как бы в центре. И вот о мудрость в чем знаменитые слова э, соломона 9 глава стих 10 э, в притчах 9 10. 9
1: 10 начало мудрости страх господень и познание святого разум
0: вот здесь союз и является не союзом перечисления угу. а союзом объяснения. Угу. то есть страх господень это что Познание святого. Познание святого. То есть познание. Слово страх в данном случае объясняется словом познание. Вот это, если ты, э, страх всегда в древнем в древних категориях э, страх Господень, когда мы, предполагает уважительное отношение, как вот если в супружестве кто-то уважает кого-то, то он тогда не живет бездумно. А если я живу в счастливом партнерстве, то я не живу бездумно. Так и здесь. Страх Господень, то есть вот это уважительное отношение к Богу, в, у нормального человека должно бы привести его к чему? К приобретению разума. У богача, ты, которого ты вспомнил, разум на что был направлен? На, что, на то, чтобы сохранить для себя. То есть, на самом деле, исключительно только для того, чтобы я имел от этого максимум удовольствия. Он так и говорит. Ешь, пей. Это, так сказать, айфемизм такой, что означает «наслаждайся да, жизнью». А Господь предполагает слова Иисуса Христа «собирайте себе сокровища на небесах». Точнее, точнее перечислить, то есть перевести, прошу прощения, слово «на небесах» означает не географическое место, а «делайте себе сокровища небесные». Mm -hmm. А небесные сокровища – это всегда сокровища какие? Духовные, mm -hmm. да, духовные. Одно из них – это разум. Одно из них это мудрость. Этим сказано все. То есть стремись о том, чтобы у тебя был разум, чтобы у тебя была мудрость. И вот в Матфее мы начали читать. Давай мы прочитаем в седьмой главе Евангелия от Матфея стих 7 по 9. Просите и дано будет вам. Угу. Ищите и найдете.
1: Стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий
0: находит, и стучащему отворят. И вот смотри, многие ведь люди цитируют вот этот библейский текст угу. и говорят: самое главное стучите. А и в христианском контексте это что значит? Стучать, искать, просите, а что значит? Молиться. Да. да. Если вот выдернуто из контекста библейского, из контекста притчи, из контекста вообще библейского понимания взаимоотношений с Богом, что взаимоотношения с Богом могут быть только разумные, разум и мудрость должны управлять. Это значит, что если Иисус Христос говорит, стучите и отворят, ищите и найдете, то он что предполагает? Без мозга стучать в любую первую попавшуюся дверь в кавычках или искать, где попало, Если сюда присову купить то, что Иисус Христос де-факто предполагает, разумно стучать, мудро искать, то это что значит? Да, и если вспомнить, опять же,
1: одна из моих любимых историй, когда Никодим пришел к Иисусу, это же ведь какой-то вот, можно так понять, он стучал. Да. И Иисус Христос не просто так открыл эту дверь. Абсолютно. Он ему говорит, ты учитель Израиля, напряги мозги, да. ты да. этого не да. знаешь. Да. И этот уже сам факт, когда Иисус Христос, этого ли ты не знаешь, он говорит, что он ему не сказал за предельную какую-то мудрость.
0: Абсолютно. Он сказал да. какую-то базисную Вещь которую тот не мог догнать. Да, как упрек. Ты, учитель, знаешь да. этого ли не знаешь? Это ты не должен знать. Да. Это базисные а а а а аз азы чего-то и ты чего-то не знаешь. То есть, на самом деле, мы мудро... То есть, учись
1: осмысленно. осмысленно. Ты
0: думаешь, какие-то да. вопросы задаешь. Да. Да? <debuted> Это какие вопросы задаешь? Плюс, где ты стучишься, в какие двери? Вот именно да. В двери э, какого-то безумного, э, скажем так, традиции, которую ты не осмыслил, э, в двери каких-нибудь привычек, да, упал на, плохо мне упал на колени, не спрашивая, а уместно сейчас молиться, может сейчас уместно действовать? Может быть, уместно сейчас пойти к мудрому человеку и, вот и, и спросить? Э, и так далее. То есть, и с этими ресурсами, молитва ведь тоже ресурс, время, ресурс, здоровье, ресурс, то есть и так далее, все мои дары, таланты это ресурс. Каким инструментом мне сейчас пользоваться? Молитвой братством, церковью, э, моими интеллектуальными способностями, куда пойти, кому пойти, что сделать, занять деньги или отдать деньги, начать копать или начать строить, начать ломать или начать созидать. Это ведь все вопросы, которые, на которые может ответить только разумный человек, человек, закрывший двери разума и базирующийся или строящий свою религиозную жизнь на привычке и традиции, всегда потерпит фиаск. Всегда потерпит фиаско. Да. Поэтому важно на самом деле вот, понять принцип «собирайте себе сокровища небесные». А это духовные сокровища должны превалировать над материальными, потому что только тогда материальные принесут максимальную
1: пользу. Да, у нас как-то, ну даже не знаю, есть такое расхожее мнение, вот духовный да. же да. можно где-то может быть синоним даже к вот к интеллектуальным да. сказать. Абсолютно, да, это, вот то, это что... так и есть. А это где-то у многих христиан, мне кажется, даже какое-то ругательное слово. Угу. Да? Вот если ты говоришь об интеллекте, то все это уже философия как Это уже философия, да? естественно. Вот конечно. небесное,
0: небесное вот, это, небес... никакое. это никакое, но а... да, и хорошее. Оно какое-то да, хорошее. Да? Не... Какое-то хорошее, какое хорошее да. да. И непонятно, какое оно, э, какого цвета это какой то объяснение. И не требующее напряжение. То есть верно. оно упадет с неба. Да, ты, самое главное духовное... Ты верь это... и молись. Да. Оно тебе упадет. Да. А духовное да. это то, о чем ты вообще
1: никак не напрягаешь, да. оно само а, а когда говоришь, развивай свой интеллект, ну как тут не... Ну тут это же
0: уже сам вот этот, да. Да, приз, приз, да. Вот этот... развивать свой интеллект, он тебя не может оставить равнодушным. Да. Да? Олег, меня ты знаешь, на прошлой неделе убило, должен я сказать, я правда не подал виду, когда говорили как раз о мудрости, опять-таки, чтобы наш... И наш мозг диктовал нам наше поведение, а, скажем так, определенные принципы осознанные нами. То есть вот это мое христианское я говорила ему туда наверх, знаешь что? Я по твоим советам не пойду, я пойду по другим советам, по другим, другим путям. Мы говорили о мудрости, кто-то просто напросто заявил: мудрость. Соломон помолился, ему было дано. Ну, да. Молиться все у вас будет. Ты только вот, и у меня такой, я просто вот внутренне был настолько шокирован вот этой примитивностью. Соломон что-то... Не... Вот он помолился вот в тот день, когда мудрости До попросил? До этого он был тупица полный. Полный, да. да. Потом лег спать утром, проснулся мудрец. Или, или все, и да, все, просветленный этом, проснулся. Вот понятно, или многим, скорее всего, непонятно, что Соломон уже то, что он так просил, говорил о невероятной мудрости. Дуракт прошу прощения, у наших друзей, э, не, по, не, не попросит никогда мудрости. Так
1: ведь в ответе Бога, он же, собственно говоря, Бог проговаривает то, чего бы попросил любой другой царь. Совершенно верно. Да? Он да. бы просил да. голов своих да, врагов, врагов да, или, еще да, да? Вот. Да. Да. или еще больше богатства. Совершенно
0: Славы там какой-то еще чего-нибудь. Да. А Господь говорит с мудростью, тебе будет дано все. Mm. Не потому, что он сидел тебе да, да. и все ему свалилось, он обустроил государство, он запустил новые системы налогообложения привлечение мозгов скажем так как мы сегодня говорим талантов он создал скорее всего и вот на самом деле учеников которые учились у тех мастеров которые могли и это поставил на поток то есть, на самом деле мудрость, а в чем проявилась, что он не без того, что он где-то делал ошибки, но на ошибках учился этот человек. Мудрость не, не упала ему с неба. А теперь, э, думаю, я стоит э, ну, в новозаветнем контексте посмотреть еще на, на важную, важный дар, который Бог нам дает, потому что мы в основном говорим о материальных дарах. Сейчас мы сказали о даре мудрости, о даре... Э, так сказать, ума. Давай мы прочитаем в послании к Ефесянам, в главе 2, с 8 по 10 стих, апостол Павел, 2, 10, 2, 10 У -у
1: -у. да. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
0: предназначил нам исполнять. Еще раз, глава Ефесянам, так? Глава 2, с 8 по 10. Стих. А, с 8 по 10. С 8 по 10, прошу прощения. Так
1: так, с 8 по 10 ибо благодатью вы спасены через веру, и не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела,
0: которые Бог предназначил нам исполнять да. то есть еще раз что здесь, какой дар нам Бог дал ибо благодатью вы спасены через веру, и не от вас, Божий дар что он подарил нам Спасение. Спасение. То есть Бог одарил нас жизнью вечной. Он уже ее нам дал, она уже наша, она уже наша. Мы можем от нее отказаться, как от любого дара, но она наша, чтобы никто не хвалился. Да, это Божий дар, ибо мы, Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. То есть, будучи приобщены к Царству Небесному, мы неоднократно говорили, что Библия представляет себе христианина, сознательно выбравшего Христа, как экстерриториального. То есть, он не от мира сего, он не от этого государства, и не от государства этого мира, но он живет в этом мире как представитель другого мира. И он на что, так сказать, призван, к чему? На благие дела, на дела добрые. У меня вопрос, Олег, можно добро делать, не напрягая мозгов? Прошу прощения, такой может быть примитивный вопрос. Но вот он у меня так вырвался. Я думаю, что именно в таком истинном значении... В библейском, библейском, понятно. В библейском невозможно. Невозможно? Нет. Вот интересно, Это да? Это будет как раз уже недобро. Уже недобро. Да. Вот интересно, что апостол новозаветний призывает... Добродетель э, делать с, с рассудительностью, рассудительностью, то есть с рассудком, с разумом, с мудростью подходить, ибо все, что делается без рассудительности, делается не с мудрым подходом, не может и принести благо, не может принести добра. Поэтому интересно, вот тут же Библия нам нигде не дает никакого каталога благих дел. Да. Она э, учит нас тому, что Бог нас наделил интеллектом, он наделил нас разумом, мудростью и так далее, и предлагает нам принимать решения в процессе жизни, в процессе столкновения с совершенно определенными ситуациями, и в них принимать решения содействующие. Жизни. Да, и когда это, этот процесс осмысленный,
1: то ведь тогда и, ну как сказать, вот некоторые люди обижаются, когда ты вместо рыбы удочку хочешь дать, да. да, 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 да. Угу. И у многих людей... Мне покупает... сейчас голодно, да? Ну да, это же ведь и среди родственной да. связи часто ну, бывает, где да. кто-то из родни использует другого, чтобы, так сказать, вместо того, чтобы сам может свой Более изменить, успешного, зад, да, угу. зад поднять угу. да, и что-то угу. сделать. Пусть угу. другой заменяет это. И у многих людей комплекс, ну, как сказать, вины, угу. да, что вот, ну, как, я ж должен. Я ж должен, да? да, да, да. Вот Абсолютно. осознанное понимание э, добрых дел... Да оно тебя и освобождает от каких-то чужих упреков,
0: что ли, там да и от внутренних упреков. И от внутренних, ведь. прежде всего. От Собственных да. упреков, которые да. там громче всех. Да. Так, упрек чужого, он в одно может уходить и в другое. Да. А тот голос, извращенный голос, извращенного понимания благодетелей или добродетели, он-то громче всего может меня мучить, на самом да? деле. И здесь стоит включить мозги, спросить... Как я могу удовлетворить этот голос? Ведь может быть на самом деле этот голос является следствием и извращенного понимания благодетелей или добродетелей, как сказать. Поэтому, может быть, на этот голос и не нужно никак реагировать. Да. Нужно, если можно так сказать, вагон этого голоса отцепить и на самом деле поставить себя на твердое основание благодетелей с рассудительностью. И если я рассуждаю, могу себе объяснить будучи христианином. Понятно, да, с вот этой душой, очищенной Духом Святым, что я все делал или сделал для того, чтобы помочь, поддержать кого-то и так далее. Поэтому моя совесть может меня не упрекать, если я честно перед самим собой, могу сказать, я послужил немало и готов и служить но не так, как от меня ожидают. Готов мне, подай мне готовый пирог, я зажую или лягу на боковую. Да, вот в этом смысле. Спасибо тебе. И вот следующую, следующую историю, которую мне хотелось бы так сказать, здесь с тобой рассмотреть, мы ее всю читать не будем, она всем известна, но некоторые пассажи Евангелия от Луки, 7 глава, Евангелие от Луки, 7 глава, э, стих 36 по, по 50. Это я говорю для наших слушателей. Мы все читать э, не будем. Э, мы лишь напомним, что речь здесь идет о... Давай первые стихи с э, угу. 36 стиха, а, стиха. Некто из фарисеев
1: просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина... Того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк» кто знал
0: бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. История э, в ее продолжении всем понятна. Может быть, мы некоторые эпизоды сейчас вспомним. Вот чтобы понять эту историю, давай мы с тобой этот момент используем для того, чтобы и нашим слушателям еще раз напомнить, и себе напомнить, как мы такие истории читаем. Прежде всего, мы читаем их из перспективы, которую дает один евангелист. Это Иоанн, заканчивая свое Евангелие, еще много можно было бы что сказать, что сотворил Иисус Христос, чего нет в книге сей. То есть он мог бы, что самому миру не вместить бы написанных книг, но написал он довольно скромное Евангелие. Да, если мы Евангелие от Иоанна вырвали бы из Библии, и закрыли Библию, мы не заметили, что целой книги нет. То есть это значит, что евангелист Лука берет эту историю для того, чтобы какую-то идею, которую он преследует, ее четко закрепить этим примером. И мы знаем, что в противоположность другим евангелистам у Луки одна важная цель. Он хочет показать, что люди, сталкивавшиеся с Иисусом Христом, не поняли, кто он, видели его, жили с ним, видели его чудеса, которые он творил, но не могли сообразить, что среди людей Бог ходит в плоти. То есть вот эта красная линия проходит через все, через все Евангелие от Луки, уже начинается это с неверия папы будущего Иоанна Крестителя. Он священник, молится, приходит к нему ангел в ответ на его молитву, в кавычках, да? а он не верит, он просто видит, осязает, знает, где он, совершает свое духовное служение, но духовно Глуп духовно туп, глух, духовно глух. Потому он глухонемым ангелом объявляется до времени исполнения пророчеств этого ангела. Потом далее, просто несколько эпизодов вспомнить, чтобы нашим слушателям и линия была понятна, да? когда родословную Иисуса Христа. Лука пишет, он ее пишет наоборот, если по ее с Евангелием от Матфея, то мы видим, если Матфей начинает с начала, то э, Лука начинает с конца, да, он говорит, и был, как все думали, сын Иосифа, и он идет с начала, в конь, то есть с конца в начало, и был, как все думали, а заканчивается, как родословно, он был Божий. Никто до этого не догадался. Все считали все эти этапы в его родословной. Все могли сказать, да, он Марийный, Иосиф, там, он, там, Матфанов, он, там, Давидов, он, там, Авраамов, он, там, ну, ну да, мы согласны, что он, в конце концов, и Адамов. Ну, на большее никто не догадался, а он оказался Божий. Mm -hmm. Да, вот, э, как Лука начинает показывать, что слепота людей крайняя. Слепоту мамы и папы, и Иосиф он показывает, и когда они его потеряли Иисуса Христа, встречают, нашли его в конце концов, после какого-то времени, и мама набрасывается на Иисуса и говорит: Чадо, как ты мог это причинить мне и, и твоему отцу? А Иисус говорит ей спокойно, разве вы не знаете, что мне должно быть в Том, что принадлежит отцу моему? И приписывает Лука, но они ничего не поняли. И апогей, собственно говоря, в этом ряду этих нюансов в Евангелии от Луки много. Заканчивается-то оно слепотой Клеопы и его спутника. Иисус идет рядом, но они не видят. Это, собственно говоря, апогей Евангелия от, от Луки. А до этого апостолы все. Когда Иисус Христос говорит ему, что он идет, его убьют и это самое, то Лука, когда Иисус Христос эти слова говорит, он их передает, а потом говорит, но они ничего не из этого не поняли. То есть Лука берет представитель всех социальных слоев и религиозных, собственно говоря, каст, если можно так сказать, и показывает, ни до кого не дошло, кто на самом деле среди них ходит, что Бог пришел в мир. И вот эта история является одним из камушков, одним, если можно так сказать, из слагаемых этой грандиозной картины Евангелия от Луки, где зрячий, а этот фарисей из другого Евангелия, узнаем, что его имя Симон, думал, что кто-кто, а он-то зрячий. И он приглашает Иисуса к себе для чего? Чтоб нащупать, сколько там Мессии. Но складывается все так, что женщина того города, которая считалась грешницей, услышав, что он находится в доме Симона, решила улучшить момент и прийти к Иисусу Христу. Из всей истории понятно, что Христос знал, кто эта женщина. Из всей истории понятно, что женщина знала, кто такой Иисус Потому что она не спутала его ни с Симоном, она не спутала ни с одним из апостолов, которые здесь, она прямым, прямым путем пошла к Иисусу Христу. И что она делает? Я думаю, что вот эту жертвенность этой женщины в христианском контексте, в христианских циклах постоянно используют как рычаг для того, чтобы выжать, прошу прощения, я так сознательно говорю, выжать из верующих максимум. Вот видишь, кто любит кто любит, отдает максимум. Эту историю Лука рассказывает так пластично, что всем понятно. Речь здесь вовсе не о той сумме, которая, которую стоила то драгоценное мира, которая э, вылила на ноги э, Иисуса Христа эта женщина. А что-то другое? Что? В конце истории Иисус Христос, когда задает вопрос Симону, говорит, «У меня есть нечто сказать тебе», я рассказываю ему короткую, короткую притчу о двух должниках, о том, кто много был должен, и о том, кто мало был должен, подводит итог и говорит, но как они не могли отдать? Отдать не мог ни тот, ни другой. И в греческом языке потребляется слово, которое показывает, что Он им подарил их долг. И говорит: кому много, прощено, тот много любит. О чем эта притча? Притча фактически, ведь на самом деле, о том, о чем мы говорим всегда в Евангелии, о взаимоотношениях. У этой женщины были взаимоотношения с Иисусом Христом, и она его оценила спонтанно, вот это отношение настолько было глубоким и сердечным, что для нее все, что она делала, она никак не оценивала, она не смотрела, стоит, не стоит, может быть, только половину этого масла, может быть, только две трети. Вся история такова, что она на одном дыхании это все делает, унижая себя в есть... лице
1: поступок, если его брать, да. вырвать из контекста, он ну, нерациональный. нерациональный. Она,
0: возможно, себя вообще
1: загнала в проблемы какие-то финансовые. Да? Да.
0: Но не это хочет показать автор. Абсолютно. Да. Абсолютно. То есть автор что хочет показать? Он противопоставляет здесь два типа верующих. Одного, который думает, что знает все, но не знает одного. Он не знает Бога. Он не знает Христа. А потому... Иисус Христос ведь заканчивает эту притчу, к Симону обращается и говорит, ⁇ Видишь ли ты эту женщину? ⁇ Что он в ней видел? Проститутку? Только то, что ему не нравилось, все негативное. А Христос, что видел в ней? То есть на самом-то деле, вот это кого ты и что ты видишь, каково твое сердце, каков твой разум, и ты на самом деле, подходя неразумно к самому себе, неразумно оценивая твои способности, де-факто усекаешь себя. И делаешь себя, обедняешь себя тем, что ты видишь мир твоими жадными, твоими догматическими, твоими какими-то стереотипами, которые тебя на самом деле обкрадывают. Симон оказался обобранным самим собой. Он говорит, судя о Христе, если бы он знал, кто и какая женщина прикасается к Нему. Да, если бы он был пророк, то знал бы вот так. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо она грешница. Себя он грешником не считал. То есть на самом деле, вот в ключе того, о чем мы говорим, кто из этой, в, этой, ну, в этой истории разумен со всеми его ресурсами. Понятно. Понятно. Это Христос, который мог бы отпнуть эту женщину. И будучи, собственно, если бы он на позиции фарисея Симона находился, он бы выслал, мог ее выслать. Он ее принимает. Это разум, помноженный на любовь. Женщина со своей стороны руководствуется любовью помноженного на разум. Она пришла с чем-то к Христу. Она что-то выбрала, она приняла решение, к нему я не пойду с пустыми руками. И не посчиталась с ценой. Да? То есть, на самом деле, мы здесь во всех действиях видим разум. И женщины, и Христа, но помноженный на любовь. А у Симона... Только разум. Он разумно рассуждал. На основании его опыта, на основании его знания священных писаний. Можно перечислить что угодно. Все было однозначно. Здесь проститутка, а это самозванец. Вот так мы можем. То есть, на самом деле, мне кажется, эта история, она очень важна, включая того, о чем мы говорим. Нам необходимо... На самом деле свое отношение, десятую ли мы даем, пожертвование ли даем, время ли наши жертвам, здоровье ли наши жертвы, чем мы, слова ли, поучение какое-то, они все должны происходить из привязанности знания прежде всего Христа. То это мы называем любовью, помноженное на здравый смысл. На разум, на мудрость. Вот тогда жизнь наша, она была благословением для этой женщины? Ну, несомненно. Понятно. И у Христа она была благословением и для теперь уже и Симона. Потому что сделать Симоном то, что Христос сделал, может только любящий и мудрый. Все зависело от Симона. Сможет ли он заразиться и увидеть вот эту констелляцию, зависимость, необходимость связи религи в религиозной жизни мудрости и любви. И следующая история, она, собственно говоря, тоже используется очень часто как рычаг. 21 глава Евангелия от Луки. 21 глава. Здесь тоже опять мы сталкиваемся с тем, как Лука показывает, что люди подслеповаты, да. 21 глава. Прочитайте с 1 по 4 стих.
1: Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары своих сокровищниц. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Известная история.
0: Какие в каких ситуациях в твоей жизни она употреблялась или как излагалась, как, как применялась? Я потом расскажу тебе мою историю знакомства из определенного ракурса этой истории. Ну, понятно, что это очень
1: известный популярный призыв для да. отжимания денежных знаков да. от бедных прихожан.
0: Да, да. Она отскуда своей положила все пропитание свое, какое имело. Ты знаешь, я, собственно говоря, то, что христианин не, не первый день. И не, самое не главное здесь, поколения. это вот это все. Это все, да. Вот, вот во многих да. в мозгах, особенно да. пасторов, особенно пресвитеров, духовных руководителей в церкви, очень часто вот это все является главным в этой всей истории. Не то, что никто не заметил, кроме Христа, любящего, наблюдающего за людьми. И смогшего сказать, все миллионы, которые там положили или червонцы, или там я знаю что, евро и это самое, она из человеческой перспективы ничего не положила но она положила больше всех. Вот изменение ценностей. Она положила больше всех. Она отдала все. И вот это все что это, как его использовать. И вот для того чтобы, может быть, опять подчеркнуть вот эту вот контрастность этих вещей, расскажу историю из моей, собственно говоря, студенческих моих лет должен был каждый студент сказать проповедь и как-то один из моих однокашников сказал проповедь именно на этот текст и закончил свою проповедь коротко говоря так отдайте Богу все я это слышал неоднократно в моей жизни и сидел тоже и думал ну да ну что из этого текста еще можно сказать людям как не призвать их отдать Богу все но под этим все мы все подразумеваем, скорее всего, что-то такое вот непонятно расплывчато. Когда ты спросишь людей, все что? все, Ну, жизнь как? Иди на крест, повесься или бросься со скалы. Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь все, всю
1: жизнь? Ну, контекст истории сам за себя говорит. Окей. Речь идет от деньги. Отдай деньги, да. Отдай
0: все деньги. Пойди, с, сними ну, сберкнижку твою. Ну, да. Это самое, да, отдай да, все. Да. И вот на самом деле а в... В студенческие годы, как говорились проповеди, они как записывались, естественно. И тот, кто преподавал нам искусство проповедования, мы потом анализировали сказанную проповедь. Это в немецком университете? В немецком университете, да. И когда мы стали анализировать проповедь, сказанную одним из моих однокашников на этот, этот текст... Наш преподаватель спросил его, что ты имел в виду, когда ты призвал в конце твоей проповеди, так, отдайте Богу все. Uh -huh. Ну как, я имел в виду, ну отдайте Богу все. Что непонятно. Ну вроде все, вот, так но вот все, ну все, вас, все да. и есть все. А профессор стал, так сказать, несколько уточнять вещи, и для того, чтобы понятно его, понятен был его вопрос, он его уточнил и сказал проповедовавшему: вот представь себе, ты сказал проповедь, вот эту проповедь ты сказал там церкви сколько там был человек, вот и призвал церковь, я скажу из того, что серьезно, принесите и отдайте Богу все. И через пару дней к тебе домой приходят люди, бывшие на твоей проповеди, и говорят, мы продали дом, все, что умели, автомобиль, э, там, дачу и так далее, вот куча денег у нас, э, муж, жена, трое детей, что нам теперь делать дальше? Что бы ты им посоветовал? Студент тот был так шокирован этой притчей, этим вопросом, что прямо открыто, скорее всего, то, что у него на душе было, и сказал. Я бы сказал, я бы сказал, говорит он, я так не имел в виду мою проповедь. И профессору вот я, собственно говоря, ему благодарен за эту работу с нами, студентами. Он ему задал вопрос: хорошо, если ты не всерьез, Призывал людей. Зачем ты их вообще призывал? Ты ведь фактически исходил из того, что никто твой призыв всерьез не примет. А двое или там одна семья приняла условно всерьез. И ты в тупике. Ты их фактически ведь загнал в бедствие. Оказывается, в проповедовании нужен разум и любовь. Прежде всего, любить слушающих и призывать ровно к тому, к чему ты всерьез их призвать можешь, Они к каким-то эфемерным непонятным действиям, которые, если человек сделает, ты скажешь ему, это я не имел в виду. То есть, на самом деле, эта вдова дала в тот момент... Когда она вот ничего не... то скоро, ровно столько, сколько у нее было, она отдала. Кому труднее отдать в кавычках все? У того, у кого 5 рублей в кармане и больше ничего, который он только что получил, сидя где-нибудь у вокзала и протягивая руку или тому, кто пахал и, скажем так, немного перегибая палку, немного само, кто пахал и заработал миллионы кому легче отдать все что возле вокзала сидел да, и можно ли от того, кто так сказать, немало явно из благословения Господа, я всегда исхожу э, из, приводя пример э, из людей христиан э, обрел немалый, немалое состояние Требует ли Господь ему теперь стать нищим? Нет, конечно. Понятно, нет. То есть, когда мы говорим, э, то есть смотрим, рассматриваем вот такую историю, то она ради чего рассказана? Вообще,
1: это интересный... Вот, э, на самом деле, вот, э, если бы э, слушающий угу. такой призыв, или призыв, угу. как правильно? Призыв. Призыв, да. да. Вот... Э, Такого пастора бы остановили, потому ну, что угу. это же ну, на такое нарицательное, да, да? Да, и да. она же звучит да. там да. и здесь, это да. не что-то мы сейчас да. говорим, которое вот только вчера появилось, а вот ты как пастор, вот то, что ты несешь, извините да, за выражение, да. сам-то все отдал, да, да. в плане ты призван быть примером, быть примером да. и прежде всего учить, да. Да, объяснять вот эти сложные вещи да. доносить а ты несешь просто не понимаешь что да, ты да, вообще да, да. несешь угу. Да? Угу. вот сам ты инвестировал угу. свой ум время угу. и так далее угу. чтобы попытаться а вот легче всего ляпнуть что-то да. такое да кто с тебя
0: спросит вот да. да. я да? на да? самом деле очень рад вот этому Ой. опыту который на самом деле меня Просто запечатлился на, на всю мою жизнь. Не говори того, чего ты не имеешь в виду всерьез, да, прежде всего. И ведь эта история в контексте Евангелия от Луки показывает, да, мы э, нарисовали эту красную линию, что никто не видит Христа, а Христос видит сердце. Христос видит, что кто-то отдает не от скудости, отдает от богатства своего, от того, что у него переливается через край. Ее, эту вдову, никто не заметил. Никто ни доброго слова не сказал. Ну подумаешь, эта пятерка, которая там ну, упала, чего она там стоит? Мы без нее жили, она не спасет нас никогда. Если что-то начнет рушиться, этот пятер тоже никого не спасет. А Христос заметил и говорит, она отдала больше всех. Почему? Опять. Да. Любовь, любовь и вот это вот... На самом деле отдача от сердца. То есть она что-то отдала мне неосознанно. Она отдала осознанно, скорее всего, зная, это мне сегодня не спасет, завтра посижу у храма или где-то у вокзала, и мне это опять дадут. Но сегодня оно, оно дано мне, я отдам. Я отдам. И вот я думаю, что из всего, что мы здесь говорили, ведь, фактически, к чему мы можем свести нашу, вот, нашу беседу в данно, на, данном, на, данном, на данном этапе? Что главное?
1: Главное, ну, с чего мы, собственно говоря, начали, что когда есть ум без любви, это катастрофа. Да. И когда есть любовь без ума, то тоже ни к чему ни хорошему чему не, не приводит. То есть, но когда они совместно друг с другом дружат, да. да то тогда вот это и есть то, собственно говоря, чего сделает и тебя счастливым, и вокруг то, тебя наверное, людей. таинство. Да, да, на самом да деле, вот Это да. какой то симбиоз между да, двумя угу.
0: вот этими. Осмысленная любовь. Да. Когда ты не просто... Не бездумный... Любовь чувственная, да, да, да. да не, эмоциональная не эмоциональная любовь. Да, да. Любовь принципиальная. То есть вот любовь к Богу ⁇ то это любовь принципа. Принципов, угу. можно сказать, да, потому что Господь-то это не один, хотя в Библии говорится, Бог есть. Любовь ⁇ это главный, так сказать, атрибут Божьего характера, но принципов... Она-то распадается, любовь, на целый ряд слагаемых. И э, любить Бога, это означает любить принципы Царства Небесного и уметь учиться разумно их применять там, где надо, насколько ты сейчас считаешь это нужным. Да? И Господь принимает это. Хотя, несомненно, все таки любовь, она
1: имеет, ну как сказать, что ли, приоритет. Да. Если да. вспомним эту э, женщину, которая пришла, да. ее поступок никак нельзя назвать вот, ну, каким-то рациональным. Он а не осмысленный с ее точки зрения, да. но со стороны это неуместная Абсолютно. трата.
0: Абсолютно. Так же ученики Абсолютно. и сказали. так и сказали. Да? И фарисей I. Да. 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 То есть на самом деле это э, поступки на самом деле людей, связанных с Богом, э, и... У них и мозги работают по-другому. Да. Они по-другому видят вещи. И потому для чисто рационального человека, типа фарисея, он, он ведь не дурак был, и он, он ведь и не сказал что-то, что обосновать невозможно было. Да. Это пустая трата денег. Можно было сколько благодеяний. Да. Какой смысл,
1: где, где логика? человека, который сам понимает, трудящийся, достоин Про э, пропитания, да? но сам отказывается от пропитания. Да. Потому что он понимает, что это может быть... Да. кому-то да, да? да? То есть вот у него совсем по-другому да, вот эти... Да. Да, Ты да, сейчас имеешь в виду Павла, Павла да, в да. Да, То есть да. вот у него любовь была осознанная, но не
0: так, как, как большинство да. думает, Не как запущенный какой-то механизм. механизм то есть он ходили поэтапно в одном месте он принимал, да, э, так да. сказать, жил от благовествования, а в другом месте не жил от благовествования. То есть он не сделал какую-то систему, систему вот, вот по этой вот системе так, и да. все на этом. Угу. Нет, вот это и есть разум. Где-то я пользуюсь чем-то угу. или отдаю что-то, а где-то не пользуюсь или не отдаю. Все зависит от ситуации, от времени, людей, нужды и так далее. Угу. И это, с этим может справиться только любовь и разум просвещенной любовью. Ты вспомнил, Павла, давай мы к нему обратимся во втором послании Коринфянам, восьмой главе седьмого стиха. Прочитаем и, может быть, да, и, скорее всего, на этом закончим, потому что здесь апостол Павел очень такие важные дает нам э, рекомендации и советы. Второе Коринфянам. Второе Коринфянам. Восьмая глава. Седьмого стиха. 7 Седьмого, да. А как вы
1: изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, то изобилуете и сиею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. И девятый, да? да и Ибо девятый. вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы
0: вы обогатились Его нищетою. То есть, это, собственно говоря, вот этот призыв апостола Павла Коринфянам собрать пожертвования на бедствующих в Риме собратьев. С чего он начинает? С чего, что кто вас обогатил. Кто вас обогатил. И вы обогащены всем. И в основу, в основу-то положено, смотри, Олег, и как вы изобилуете всем верой, угу. словом, познанием, всяким усердием и любовью вашу, все духовное богатство, угу. он не давит на материальное, он не говорит, смотрите, сколько у вас мерседесов или там ослов, лошаков, э, стад и так далее, а ну от половинки. Угу. Он призывает к здравию, он призывает от разума, от э, э, так сказать изобилия духовного отталкиваться. И потом заканчивает, ведь говорю вам это не в виде повеления. Вот здара, здравый пасор, здравый духовный лидер знает, потому что. Здесь же апостол Павел в послании к коринфянам будет говорить, что доброхотно дающего любит Бог. Не насильственно, оно не должно быть насильственно, потому что любое насилие никому благо не принесет. Не тому, кто получил, потому что это будет видно. Вспомним здесь, как под насилием, давлением общественного мнения Анания и Сапфира поступили. Кому это принесло благо? Понятно, что от этих денег, скорее всего, все отказались Зачем они нам нужны, коль скоро здесь принявшие их два трупа упали да, То есть это было явно угодить общей массе, показать себя, какие мы жертвенные и так далее. А на самом деле ни сердце, ни разум, ничто не сработало. Они не были связаны ни с церковью, и от души это тоже не шло. Все, что шло, было так вот немного ради себя и себе сделать. Зная это, апостол Павел говорит, отталкивайтесь от разума, отталкивайтесь от вашего познания и любви к Господу. И потом, ибо вы... «Знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетой». Опять, какое богатство стоит на переднем месте у апостола Павла? Понятно, духовное богатство. И вот только тогда, когда мы видим, вот на самом деле, необъятный дар любви Божией, которым мы облагодетельствованы. <besar> вот тогда наступит баланс и в отношении ко всем ресурсам, какие у, на, у нас есть. пожертвование ли это, десятое ли это, время ли это, жизнь ли это, наши физические какие-то силы. Тогда добродетель будет с рассудительностью. Спасибо тебе, Олег. <eh> Извиняюсь, я тебя перебил. Нет. Не <digits> <Да. attempts> Что берем с собой? Как... Вот из этих мыслей что? Да. Вот как -то...
1: Я думаю, что, несомненно, эту мысль надо оставить себе э, добродетель с рассудительностью. Да. Ну, тут вот э, как бы она как бы объединяет в себе, обобщает эти... то, да. о чем мы говорили да. обо всем. Да.
0: Да. То есть не забывать, что не добродетель занимаюсь. должна быть контролируемая. Да рассудительность. Еще мне
1: как-то очень эта история ваша mm -hmm. о, о а, об, об этом студенте. Да. Mm -hmm. и Нам, ведь на самом деле это ведь такой маленький, как сказать, это срез. срез. Да. А да. сколько людей приходят к служителям с какими-то просьбами mm -hmm. или советами. Вот у меня там горе, то, то, то. Ты молись и будет. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? И да. человек в раздрае no. ничего нет, no. я молюсь. No. И da, da, это же покалеченная жизнь. То есть, чтобы мы мы отдавали отчет, да. когда да. мы даем какие-то советы. Ты знаешь, я
0: здесь может быть чуть время растянем для наших слушателей. Не раз слышал, человек больной призывает пастора, а пастор говорит, так надо начать рыться. Может быть там сатанизма у тебя какого-то там. Mm -hmm. Может быть ты где-то чего-то не додал. Давай надо додать. На самом деле это не высосано из пальца. Mm -hmm. Где на самом деле ситуацию горя, ситуацию беды могут на самом на самом деле современные духовные руководители используют для того, чтобы еще выжить из страдающего человека. еще, На самом деле исключительно только вот в финансовом каком-то плане или, еще, или манипуляции какие-то. Это на самом деле так бывает. Итак, дай нам, Господь, чтобы добродетель наша была рассудительной добродетелью, дорогие друзья, и вы. Пусть Господь вдохновит вас на то, чтобы ваша совесть может быть на самом деле такая немощная, которая иногда тоже скребет нам нашу душу, не в смысле библейском, а в смысле каком-то традиционном и ожидания там церкви, смотрящей на нас, а даст, не даст, сколько даст и так далее, чтобы мы на самом деле руководствовались одним – любовью к Господу и здравым смыслом. Пусть Господь вас сохранит. Всего доброго вам. До свидания.